0: Pessoas, hoje vamos falar sobre o mais novo filme do Cabeça de Teia, Homem-Aranha, Longe de Casa, sim, eu acertei o nome do filme, palmas pra mim! Eu sou a Tami Farias,
1: e eu sou o Thiago Silva, e eu sou o Sid Parker,
0: meu Deus, está começando mais um claquete! Então, para vocês, que essa primeira parte vai ser toda sem spoilers, ok? A gente vai ter duas partes, uma sem spoiler e uma com spoiler. obviamente, a gente vai soar a sirene. E aí, salvem se quem puder. Então, vamos lá começar. Porque, assim, o filme, a gente pensa que ele vai trazer, assim, um peso de Ultimato. Vocês achavam que ia rolar isso? Que, tipo, ia ser um filme mais carregado por conta de Ultimato?
1: Não. Eu não acho, eu não achava, não, pelos trailers. E o homem é sempre homem do MC1 sempre foi boa coisa a um, E eu não achava que ia desse não,
2: cara. É. Se realmente. Até por ser o mesmo diretor, né? Tipo, o mesmo elenco, o mesmo tudo. Então, pra mim, ia ser bem ali, bem raso mesmo, como foi no filme, né?
0: Eu fico muito feliz de estar rodeado de pessoas inteligentes. Porque estava na cara <risos> que esse filme. E assiste comédia, gente! É? É só você prestar atenção nos trailers e é só você prestar atenção também no lançamento pós-Guerra Infinita do ano passado, que foi Homem-Formiga e a Vespa, que foi um filme super, assim, em alto astral, foi um filme bem light, que é, é basicamente a Marvel fazendo com os filmes o que ela faz dentro do próprio filme. Que é tipo, tem uma cena dramática, ela solta uma piadinha pra cortar. É a mesma coisa. Tipo, tem um filme dramático, aí ele solta um filme de comédia pra cortar. É isso.
1: Pode crer, é verdade. Faz total sentido. É tipo,
0: não. Não tem como, não tinha como esse filme ser um filme dramalhão. E eu acho que nem cabia. Tipo, tava todo mundo ainda super triste, né, com todos os acontecimentos de Ultimato e aqui a gente tem também a gente vê as consequências né, do que aconteceu que eles chamam de blip. isso não é spoiler tá gente, mas eles chamam de blip aquele acontecimento que é o estalo do Thanos então assim, a gente vê as consequências disso tudo é, aqui, só que eles não são aprofundados e não tem aquela, aquela carga aquele peso emocional que teria se fosse um filme da DC, por exemplo. Opa, farpas.
1: <risos> Credo. Eu, eu confesso que eu ficaria interessado se tivesse uma coisa mais pesadona sobre, sobre esse lance do pessoal ter sumido e voltado. Eu, eu gostaria de ver, sei lá. Talvez uma coisa pro Disney Plus lá. Quem sabe eles têm as boas de fazer. Eu gostaria
2: de ver, cara. Só que eu acho que assim, pro Homem-Aranha, pra esse personagem que eles criaram, eu acho que não, não caberia muito, sabe? Sim. Tá. Eu acho que se fosse tem um filme... Cara, se fosse o um filme da... Ah, não, mas da Viva Negra, ela morreu. <risos> mas se fosse um filme de outro personagem que não fosse o Homem-Aranha, eu acho que seria bem legal mostrar esses acontecimentos depois talvez tal. Esse aqui só deu um disclaimer mesmo do que aconteceu e... Imo. Bola pra frente, né? O que eu gostei.
0: A persona do Tony Stark, ele tá presente nesse filme de uma forma... É muito triste falar isso, mas ele é um fantasma, né? Sim,
1: é o um fantasma do Tony Stark. O, fan... Pode o
0: fantasma do Tony Stark, porque ele é mencionado do início ao fim. Literalmente do início ao fim.
2: Meu Deus Caraca, do céu. cara, isso é, isso é foda assim, foda de ruim no caso, né eu pra mim isso foi uma coisa ruim. Isso
0: foi um ponto negativo, eu acho que assim não tinha muito como eles evitarem, tá entendendo? tocar no nome do Tony Stark, talvez tenha sido uma overdose, né de Tony Stark. É, é engraçado porque tipo, ele não participa fisicamente desse filme mas ele acaba participando mais, por exemplo, do que no primeiro filme do Homem-Aranha. No
2: primeiro foi o Homem-Aranha, exatamente
0: <risos> né? Porque tipo, o primeiro a gente achou que ia ser uma overdose de Tony porque só tinha ele nos cartazes. É.
2: Não, teve, não teve tanto no primeiro filme quanto o povo esperava, né?
0: Exato, exato. E isso foi uma coisa muito boa, porque, tipo, brincou com as expectativas do público, que tipo já tava indo torcendo o nariz porque achava que ia ter uma intervenção muito forte do Tony Stark. E nesse filme foi... Mais ou menos o contrário, tipo, achei que a presença dele, mesmo que não fisicamente, por razões óbvias, mas estava muito mais do que no primeiro filme. E, e isso é bem estranho, né?
1: Eu, eu não acho muito legal o fato de o Tony Stark estar no filme inteiro, mas eu entendo por quê. Porque no primeiro filme a gente vê isso claramente, e lá no, no Civil War a gente também sabe, que o personagem do Homem-Aranha do MCU, ele é moldado em torno do Tony Stark. O Tony Stark é quem equipou ele, que colocou nos Vingadores, que fez não sei o que, não tem o bem, é ele que dá as lições de moral, ele que ensina a ser herói. Então eu acho que faz total sentido o Tony Stark estar tá presente no segundo filme. Tudo bem que é, é demais, assim... Mas aí tem outra coisa que também faz muito sentido, que é o fato dele ter morrido para salvar a humanidade. Isso isso aí mata a questão de ele estar em cartaz não sei aonde, cartaz na Europa, nos Estados Unidos, na porra do, do mundo inteiro. Porque, enfim, é o cara que salvou o planeta. Eu acho que faz total sentido, mas também tem essa forçação que forçaram um pouco a barra ali. Ele tinha que ter achado, assim, um equilíbrio, assim. Pelo menos ao meu ver.
2: We job to do. You're coming with
0: Vou falar um pouquinho sobre os personagens? Bora. Eu gostei bastante, assim, do, dos personagens coadjuvantes. Eu gosto muito da May e da Marisa também.
2: Eu gosto dela também. ela é engraçada. É. ela é uma visão diferente né, da personagem que a gente já conhece.
0: Exato.
2: Que é uma releitura da personagem que a conhece. Isso que eu gosto bastante também. Porque poderia ser aquela mesma coisa de sempre. Aquela velha indefesa, e não, né? Dessa vez ela é uma personagem, assim, que eu, eu gosto bastante. O que eu não. Eu nunca gostei muito dela, sabe? Eu achava ela bem. Aquela coisinha indefesa, né? Eu não gosto muito de velho, entendeu? Por isso que eu não converso muito com a Tami, porque velho, assim, com realmente... Com
0: licença, eu vou sair daqui. <risos> não. <risos>
1: Eu, eu vi um pessoal bem puto com essa tia meia aí do, do ao longe de casa, eu não vou falar porque é spoiler, a gente tá na parte ser spoiler, mas tenho um pessoal bem puto que sai Eu gostei estilo do personagem e eu gosto dessa personagem da MCU. E ela é diferente das outras que foram apresentadas, mas é legal no meu jeito.
0: Exatamente, ela não parece ser uma pessoa frágil, sabe? Ela se resolve, ela é bem
2: para frente, eu, eu, eu gosto dessa meia, velho. Eu gosto. E ela tem, ela tem, acho que 54 anos na vida real, né? Mas não parece. É. Aí o povo acha que ela Pois é. É. Justa. Não. É, aí o povo acha que ela é bem mais
1: nova do que ela realmente é, mas ela já tem essa tanto de idade.
2: 54? Arte, Sim. Sim. É, rapaz. Pois é.
0: E assim, a, a, assim, a relação dela com o rap também ficou bem interessante. A gente viu
1: no trailer isso. Cara, o, o rap é muito engraçado, cara. Sério. O
0: rap, a gente já gosta dele desde, né? Desde o Homem de Ferro 2. Desde lá, desde, desde
1: os primórdios.
0: É. Desde os primórdios, a gente já gosta dele. Ele é um personagem muito carismático. E nesse, ele tá super presente. Ele assume um papel meio que de
1: protetor, né, do Peter. Sim. <risos> o rapper é tipo o Alfred do, desse homem aranha
2: É, é. Então, é porque ele, ele também meio que ficou isso no final do Ultimato, né, com a filha do Homem de ferro, e ele meio que tomou as responsabilidades do Tony pra ele, né. Isso que eu achei muito legal, porque eles sempre foram muito amigos, né, em todos os filmes. Isso eu acho muito foda mesmo. De arco de personagem, né?
0: Exato. E eu acho que também o o que faz ele se mostrar mais nesse filme, é meio que ele, eu acho que todo momento que a gente conhece dele dos filmes, ele tá sempre ali auxiliando o Tony, ele tá sempre ali trabalhando pro Tony e não tem mais Tony, mesmo que tenha a Pepe, mas assim, as responsabilidades dele com esse, esse universo heróico meio que estancaram, é. eu acho que ele próprio, sem querer, ele tá transpondo pro Peter Uma aura do Homem de Ferro que ele sente falta É Principalmente porque foi o Tony que escolheu o Peter, sabe? Eu acho que é uma forma dele de estar tá sempre lembrando do Tony Meio que se apegando à memória dele, sabe? Não sei se vocês me compreenderam. Entendo. Sim, sim.
2: Eu acho que... Eu, 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 é o que eu falei antes. personagem que antigamente ele não tinha tanta importância. E eu acho que até agora. Mesmo ele estando bem mais velho, né? Agora ele já deve tá estar tá com 50 e poucos anos. Mas ele ainda deve aparecer nesses próximos filmes aí do Homem-Aranha também. Porque eu acho que tem, tem bastante pano pra manga aí, Ainda mais com, com o plot dele nesse filme. Uhum. Acho que eles podem explorar bem isso. E
0: aí a gente vai pro núcleo que eu considero o núcleo mais polêmico, né? É. Porque assim, as pessoas meio que não aceitaram a MJ, que não é Mary Jane. Gente, parem de chamar ela, de Mary Jane. É Michelle, tá? É outra coisa, é outro personagem. E na
2: moral, caguei pra Mary Jane,
1: irmão. <risos>
2: ela é muito melhor. Pois é, ela. é muito mais engraçada. Ela tem muito mais presença do que a própria Mary Jane nos no outros filmes, sabe? E ela parece um adolescente, entendeu?
1: Sim.
0: Exato. Exatamente. Exatamente. E na verdade, é isso que eu amo nesse filme. É que, tipo, as pessoas não compreenderam que isso é um filme de adolescentes. Que é um filme de pessoas que tem nascido na sua faixa de entre 15 e 17 anos. Vocês não entenderam isso?
1: E adivinho, os personagens adolescentes são bons, não são aquelas coisas insuportáveis que costumam ser no cinema, porque gente velha não consegue escrever adolescente, Que eu não consigo entender isso. É. Pois é. Sério. É verdade, né? Cara, o roteirista não consegue escrever adolescente. Quando escreve é destaque, igual aqui, tá vendo?
0: <risos> é, exatamente. Cara, eu gosto muito da MJ nesse filme. Tipo, eu já gostava dela em longe. De volta ao lar Nossa, eu sempre confundo Ah, <risos> não, não, não acredito Eu sempre confundo Mas assim, eu já gostava dela em... Tami? <risos> De volta ao lar, Tami
2: <risos>
0: Bugou Então, eu já gostava dela em De volta ao lar E nesse filme, assim... Eu gostei mais ainda dela Porque você vê mais a personalidade dela Tipo, ela é uma coisa mais contida Mas ao mesmo tempo ela tem charme E ao mesmo tempo ela transmite um carisma único Tipo, ela não, não é uma cópia de outras pessoas É isso que eu gosto nessa MJ,
2: cara Sim, concordo Sim, a Zendaya brava. é brava É, a atriz é muito boa, né? Aí já vem aquele carisma dela E passa pro personagem Que desde o outro filme também eu já gostava dela Mas ela é meio apagada, né? Por conta daquela é, Liz Ellen, né? No primeiro filme Que era meio que a namoradinha dele e ela nem aparece nesse filme, né? E aí ficou com esse papel com a Zendaya mesmo Com a MJ, que eu adorei a personagem E tem até um Funko dela que lançaram eu, eu quero comprar, só que pouco Pop aqui no Brasil 100 reais, então nem fudendo
0: Enfim, gostei da MJ, quero ver mais Ela foi, inclusive, uma peça crucial Nesse, nesse filme, né? Tem um Sim. momento aí Que realmente dependia dela Então, assim, maravilhoso não tenho motivos para reclamar. O Ned... Amo. Eu amo o Ned.
1: Apenas amo.
0: Eu amo o Ned. Eu preciso colocar aqui que realmente ele hum. é meio que nada nessa história. Tipo, se ele não estivesse presente nesse filme, ele não ia fazer falta. E, tipo, pra, pra trama, pro desenrolar da trama. Porque ele realmente não ajuda a movimentar. Só que ele é maravilhoso, gente. <risos>
2: Não dá, cara. O moleque é bom demais. Não, ele... Os, os, os momentos que eu ri no filme foram com ele. Todos os momentos que eu ri no filme foram com ele. Então, assim... É, não, não vejo um filme do, desse Peter Parker sem ele, sabe? Porque eu acho ele tão engraçado e tão carismático. E esse ator, eu nem, nunca vivi outro filme com ele, sabe? E ele é tão bom. Você só olha pra cara dele que você vai rir. O personagem ele é muito carismático, eu adoro ele.
0: Exato. Cara, e, e assim... É bom, porque você vê que numa trama... Você não precisa ter necessariamente apenas peças que, de, de engrenagem que façam a trama andar, sabe? E ele cai nesse de que... Poxa, ele não precisava estar tá lá, mas que bom que ele tá. <risos> porque ele é uma boa adição, sabe, ao, ao filme. O Flash, ele ajuda ali em algum momento. Ele não, não é muito explorado, mas... No final, assim, a gente tem um vislumbre um pouco mais de camada dele, sabe? Sim. Não é aprofundado, mas eu gostei, né? Porque ele não ficou só sendo um babaca.
2: É? Eu acho que eles vão mexer isso mais pra frente, na verdade, né? Eles são muito jovens ainda, e pelo, pelo gancho ali, entre aspas, do final, eu acho que eles vão explorar mais disso. E o personagem, eu, eu gosto dele. Desde o primeiro filme, eu acho esse ator muito bom. É, ele fez aquele filme, como é que é? O Grande Hotel Budapeste, eu gosto muito dele nesse filme também. E o povo reclama, né? Porque não, ele tem que ser o cara é, musculoso, loiro, não sei o quê. Gente, para, né? Vamos parar, 2019, né?
1: Então, em média, se você for esse no média e achar um pessoal desse aí, pô,
0: parabéns. É, é
2: verdade. <risos> Exatamente. Eu
0: achei o Flash mais insuportável no último filme, certo? Do que nesse. Esse, ele tava, tipo, o nível de insuportabilidade dele estava aceitável.
2: É, porque ele tava mais no grupo, né? Ele tava mais incluído no último filme. É, ele
0: tava ali muito, muito, assim, focado em fazer suas lives no Instagram, né? <risos>
2: Verdade.
0: E aí a gente tem o Brad, que aí sim a gente vê a pressão do adolescente chato Bonobo que está querendo pegar a mina. Esse
2: eu não gostei. Esse personagem eu achei insuportável, porque eu achei ele muito estereotipado. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei só aquele estereótipo do cara gostosão e tal, que ele não serve pra muita coisa. Né? Só pro Peter ficar ali meio em dúvida, meio, meio que como se fosse o, o inimigo dele... Peter Parker, enquanto, enquanto Como Homem-Aranha ele tem outros inimigos, como Peter Parker ele tem esse, esse moleque, né? Eu, eu não acabei não gostando desse personagem.
1: Ele não nem cheira também,
0: não. É, assim, pra mim realmente, ele nem fede nem cheira, sabe? Mas, sim, ele foi um bom antagonista pro Peter. Pelo menos eu achei.
2: Não, 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 não concordo. Não concordo. Inclusive, ele foi um dos pontos mais fracos do filme, assim. Porque, eu, realmente, eu não achei muitos pontos fracos no filme. E, e ele, se isso for uma coisa que eu for pra lembrar, as cenas com ele, eu acho que eu achava mais chatinha. Tipo, ah, pula, pula esse cara que é chato. Ah,
1: <risos> é, tô com o Cid, tô com o Cid, tô com o
0: Cid. É, Enfim, eu também não fui muito com a cara dele. Mas, assim, as partes que é, ele participou, assim, meio que ajudaram a mover a trama, né? Então, não foi
2: completo inútil. Agora...
0: Homem-Aranha, longe de casa, é assumidamente uma comédia romântica, gente. É. Que você tem lá. Te amei com o rap. <risos> que tá ali, ó, naquele, naquele chamego, assim, olha.
2: Ah. Chamego. Quem fala isso, cara? Chamego.
0: Chameguinho. Chamegote. Old
1: people, fellas. <risos>
0: Me deixe <risos> A gente tem o Ned com a Beth Que nossa senhora, que coisa maravilhosa
2: Cara, esse moleque é maravilhoso, cara Meu Deus do céu
0: Deus. Olha, Ned e a Beth foi, assim, um casal maravilhoso E tem o Peter com a MJ Que, enfim, é o plot do filme O objetivo central dele é se declarar pra MJ E o desejo dele é que ela Também diga que sinta a mesma coisa por
2: ele Eu acho que todo mundo né que gosta de uma garota Quer que seja isso Faz sentido
0: Veja só, o objetivo da pessoa <risos> É uma adolescente De 16 anos é Exato, pô O objetivo dele é esse O objetivo dele é beijar na boca É isso que ele
2: <risos> Só tava querendo descanso, pô
1: é, tá vendo? É por isso que eu não concordo com as falas o pessoal reclamando, ah, esse Homem-Aranha é chorão Ah, ele foge de não sei o quê Gente Verdade do cara, velho Não é a mesma coisa que eu tô pegando agora com 32 anos fazendo Homem-Aranha Um
2: cara de 50 anos de idade, tá ligado? Fazendo pois é
1: cara, cara, é um moleque, velho, tá ligado? Moleque faz retardadice Não sei nem se essa palavra existe Mas não é verdade
0: Você f... acaba de inventar Se você falou a partir desse momento, ela já existe, Thiago Aprenda com... <risos> Então, cara, eu, eu gostei. Eu gostei disso. Porque assim, as pessoas estavam reclamando, eu vi muita gente reclamando de que, poxa vida, como assim? Ele quer ir para as férias, ele não quer mais ser o aranha? Cara, ele se deparou com uma aniquilação global. Aliás, uma aniquilação galáctica.
2: Não galáctica,
1: universal, porque
2: as criaturas Mas do é... universo. Isso se, chama, isso se chama construção de personagem Não sei se eles conhecem.
0: Cara, ele se, se deparou com um ser que com um estalar de dedos, dizimou metade do universo. Mano, se eu visse isso, eu larga, eu destruía aquele uniforme, eu disse, gente, partiu.
1: eu hum. tô fora, pego minhas férias tô e vou embora.
0: <risos> isso aí, cara, é a coisa mais lógica que existe na face da Terra, é um garoto que se depara com Trambolho desse tamanho na frente dele nossa, isso soa muito pornográfico, mas esquece
2: <risos> <risos>
1: oh, <yeah. risos>
0: sabe, um, um, um lance dessa dimensão na frente dele é óbvio, ele é um moleque ele vai se assustar, mentor dele, o cara que ele tinha assim, em alta, autoestima
1: era a figura paterna dele. É. Era
0: a figura paterna dele. morreu na cara dele, na frente dele. Ele viu a vida se esvair de Tony Stark no Aspoético. Mano, esse moleque traumatizado, cara. <risos> Qualquer pessoa normal estaria traumatizado. É, é totalmente lógico que ele queira se afastar desse... Sabe? Então, quando ele recusa ligações, você imediatamente se lembra lá de, de volta pra casa, de volta pra casa, de volta
2: pra lá. O ômega 3
0: melhora a memória, concentração. <risos>
2: Meu Deus, é cada, é cada vez um título novo. Minha casa, minha
0: vida, é tudo. Oficial, eu não consigo acertar o nome do Silvio Jogarém. <risos> minha, o
1: minha, minha casa, minha vida.
0: <risos> no, no De Volta Lá, você via lá ele enchendo o saco do rap. Cadê? Eu quero missão, quero missão, quero missão. Quando ele se deparou com o que era realmente aquilo, com aquela responsabilidade... Mano, deu um choque de realidade nele. Então, ele recusa as ligações do Nick Fury e ele fica puto porque o Nick Fury vai atrás dele. Então, para mim isso é normal, cara. Isso é muito normal. E aí a gente tem, eu acho que é a melhor coisa do filme. Eu sei que nós temos o Homem-Aranha, mas, gente, o um mistério. Meu Deus, Jake Gyllenhaal, casa comigo.
1: Vai também esse homem,
0: hein?
1: Hum. Ah, um quê? Um quê? Lá vem. Um
2: quê? Um quê? <risos> <risos> hum. Não, não, eu falo na parte com spoilers, mas eu, eu gostei do personagem. Não, não, é, não, é, não, gost, não é que eu não gostei dele, eu gostei. Gostei muito. Mas tem uma cena em específico que eu achei, assim, nível de novela ruim. Que olha... Eu, eu já sei qual é,
0: eu já sei qual é. Eu já sei qual é. E eu já passei por cima, eu já superei essa cena, Dance.
1: Eu gostei.
0: Pois é. Você gostou? Eu, eu
1: falo mais da parte de Coispório, eu, eu gostei. Eu gostei também. Tá, ah, então... Na <risos> parte de Coispório a gente fala.
0: <risos> Mas assim, cara, eu amei o Jake Gyllenhaal. Tipo assim, eu via muitas entrevistas dele quando tava fazendo a promoção do filme e tal. E assim, você já viu o carisma do cara, né? Porque... Pelo amor de Deus Pessoa engraçada Nata
2: né? <risos> ele, é demais, ele é
0: demais Ele é demais E aí você vê isso Transposto pra tela Com o mistério puta merda, velho Que personagem incrível Eu amei Ele tem as melhores cenas Eu acho Não, esse
2: filme A gente tem que elogiar As cenas de ação Não, No
1: filme As cenas de ação As melhores são com, são com o mistério E é muito boa muito boa.
2: Todas. Todas. É, eu acho que, assim, se for comparar com o primeiro, meu Deus do céu, tá mais forte do que no, no, no primeiro filme, né? Cara, eu achei fenomenal e todas as cenas desse filme de ação me agradaram, sabe? Eu
0: realmente fiquei embasbacada com as cenas do Mistério. Eu me lembro de ter gostado muito das cenas de Doutor Estranho. A pena é
2: que foi uma merda, né? Mas as cenas de, de Ação... Mas, for...
0: cara, nem chega perto das cenas do Mistério, sinceramente falando, eu acho que supera muito
2: We job to do. You're with us.
0: vamos aqui das nossas notas Sid começa por você. Sua nota para o filme. Bom,
2: eu vou dar quatro estrelas para o filme. Eu achei um filme muito, muito divertido. É, eu não sei se eu gostei mais que o De Volta ao Lar, mas eu acho os dois muito bons, na verdade. E ansioso já para o terceiro filme. É, gostei dos personagens, de tudo que eu já falei, né? Achei um, um filme muito bom. E para fechar essa fase 3, né? Ansioso para fase 4 aí da Marvel. Quatro estrelas, honestíssimo.
1: Tiago Silva, sua nota. Eu dou três meio, um filme honesto, um filme que faz você rir. E você tem que ir no cinema assistir, porque é legal, as cenas de ação são é legal E é isso aí, não é nada de, nossa, big deal não, é engraçado, é legal. As cenas pós-créditos valem a pena o ingresso. E o fio também vale. 3,5. 3,5. Meu Deus. Meu Deus, o quê? Por quê? Por que o quê? 3,5. Ué, mas
2: 3,5 é bom. Não, eu falei que 3,5
0: é
1: muito bom ele. Não, 3,5. <risos> não, mas 3,5. Não, 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 não. Olha o que você tá falando. 3,5 é bom. Daí pro muito bom é outra parada. Muito bom é 4, 4,5. Aí é muito bom. Entendeu?
0: <risos> ok, gente. Eu. Amei o filme, eu adorei o filme Eu ri do início ao fim, não teve Nenhuma piada que não funcionou pra mim Eu gostei do fato de ter sido Uma comédia romântica Lá, bem leve, do Homem-Aranha Eu acho que isso deu uma leveza pro peso de Ultimato. Eu amei o vilão. Eu achei, assim, só perdeu um pouco na profundidade com relação ao do primeiro filme. O Abutre, ele tinha mais camadas, ele tinha peso maior com relação à trama. Esse perde um pouco de peso, mas o carisma dele devolve, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá meio no mesmo patamar lá do Abutre. Eu gostei muito e eu dou quatro estrelas e meia. Ó... Oh. Você que está escutando esse cast, estaremos entrando aqui em zona de spoilers. Ai oh, meu Deus! Se você ainda não assistiu Homem-Aranha Longe de Casa, muito obrigada por ouvir até agora. Mas a gente vai dizer tchau para você voltar aqui e escutar o cast depois de assistir o filme. Se você não liga para spoilers, pode continuar, não tem problema nenhum, tá? Então, partiu! E. Seguinte, quando tocou Meu aquela Deus música de O Guarda Costas, eu já senti o clima.
1: Eu comecei ah. o filme ainda, cara. <risos> I,
0: I, Mata antes que procri. Mano, é sério. Quando começou, quando tocou esta música, eu disse, vem galhofa por aí. É,
2: exatamente. Mano,
0: aquela primeira imagem, aquela, aquela homenagem, entre aspas, aos mortos de ultimato. A imagem do Tony Stark com pombas voando.
2: É que pariu, cara. Que é tosqueira,
1: cara. mesmo.
0: sim. Muito maravilhoso, cara. E o melhor, não sei se vocês perceberam, que, tipo, todas as imagens a gente tava com copyright em cima.
2: É. Você viu isso? Cara, é, é muito problema de, de amador, tá ligado? É muito, é muito engraçado.
0: Cara, é muito coisa de escola. É muito coisa de escola, cara. Só tava ser assim, tipo, eles inventaram, obviamente, né, o copyrights, mas, tipo, era como se você pegasse uma foto lá dentro do, do Google e quando abrisse tava lá, depósito de fotos. Depósito de fotos. <risos>
2: Ai, caceta. Cara,
0: muito, muito bom, cara. Eu, eu adorei esse, essa abertura. E só pela abertura você já sente o tom do filme, você já relaxa mais. Para isso que eles dão uma, uma explicação lá no início do que foi que aconteceu, né? É. No lance assim, de Ultimato, Guerra Infinita, ele dá uma, uma explicação básica, assim caso você não se lembre.
2: É, eu acho que esse, esse filme, assim, já começa com essa galhofa e é muito foda. E além disso, né, que tem essa, essa toda parte de comédia, você sente ali que o Homem-Aranha tá com aquela, aquela culpa entre as culpas, né? Aquele sentimento de, de perda ali do Homem de Ferro, o filme todo. E esse início já é muito bom porque ele já prepara você. Ele fala assim, ah, tem isso, mas o filme é engraçado. E relaxa. É isso que eu acho muito
1: foda. Sim, sim. Esse começo ele dá o tom do filme, que é a galhofa, que a gente vai falar mais tarde, que até justifica algumas partes do filme, que eu, que a galera, alguma galera gostou, mas pra mim já ficou que o filme é todo caricato, ele é todo bocó. com assim, tudo, assim, Faz total sentido esse começo.
0: Agora, pra vocês, vocês sentiram assim que a falta do peso, a falta do drama foi um problema? Até certo ponto, sim.
1: Mas as risadas, pra mim, compensaram. Assim, pelo menos um pouco. É. Tudo bem que se eles colocarem uma coisa um pouquinho mais dramática ali pra dar um pezinho maior. Seria legal. Que legal. Mas não foi de todo ruim isso, assim.
2: É, eu não sei, porque, sim, vem, vai muito da expectativa também, né? Eu já tava com a expectativa de que ele seria engraçado, então eu não fui com essa procura, com essa sede de não, tem que ter consequência, tem que ser pegado, porque o Homem-Aranha é isso, né? Esse Homem-Aranha da Marvel não é isso. Então eu não, não achei, assim, uma coisa ruim. Eu acho que eles podem explorar isso mais pra frente, em outros filmes. Mas pro Homem-Aranha eu achei um... O ritmo do filme... A comédia do filme... O drama... Um pouquinho do drama do filme... É acertado na verdade...
0: É... Eu concordo... Assim... Eu sinto que um pouco... Assim de drama... Cairia bem... Eu senti um pouco disso... Num momento específico... De o Peter... Ele... Tá lá... Tentando fazer o seu traje novo... Né? E o rap, ele. Cara, nesse momento eu me emocionei. Porque o, o rap, ele olha. Sim,
2: essa, essa. E, tipo, não
0: precisou falar nada. Precisou falar nada. Você já entendeu, sabe?
2: We dogs out. Ai, caralho, esse cachorro desgraçado, que ódio, cara. É toda a gravação isso. Que Eles têm que
0: bater ponto, Sid, entenda. Eles fazem parte desse eu...
1: Os cachorros já são parte do de... Exato. É, parte é eu. O, cla
0: o claquete sem os cachorros do sige não tem
1: vida. Cladogue.
0: Então, eu vi em um produtor de conteúdo falando assim que tinham perdido a grande oportunidade de aprofundar, de fazer um conflito ali entre a tia May e o Peter, porque a tia May também foi blipada, tipo, ela desapareceu no estalo. E aí o cara falou assim, não porque perderam a oportunidade incrível de criar um conflito entre eles dois, porque se ela não tivesse sido blipada, ela teria envelhecido... É uma pessoa fã de quadrinhos, né? A gente observa aqui. Ah,
2: mas aí o fã tem que acabar, a gente já falou isso, aí, disse isso muito claro, várias mas tá vezes. mala também, né? Que tesão
1: esses caras têm na tia-mei velha, sério? É, é né? oh, mulher assim, tá bom, cara.
0: Ah, porra. porque ela tinha que ter envelhecido, aí a gente teria mais a tia-mei dos quadrinhos, e a tia-mei ia ficar em conflito com o Peter, que o Peter cu, ia querer ser herói, e ela não queria que ele fosse herói, que é exatamente o contrário que acontece aqui. Ah, porra,
1: vale. mano. Cara, queriam... cara, eu queria saber que tesão é esse que os ah. E querer só ver a Homem-Aranha do, do, do Sun <risos> Sério, mano, você já viu, cara? Cê, mano, você já viu? Espera fazer outra coisa, velho. Calma, pelo amor de Deus, cara. Para! Não, o Homem -Aranha Sam Raim, a Homem-Aranha do Sun Ela tinha meio, era idosa, e tinha cabelos grisalhos. <risos> a meidosa de cabelos. Grisados. Mano, para! Pô, vamos dar uma coisa mais coerente, velho. Pelo amor de Deus. Sim.
0: Pois é. E aqui temos um claro exemplo de tudo que a gente fala. Que o problema não é ser diferente da história em quadrinho, gente. O problema é ser ruim. Por exemplo, X-Men não tem absolutamente nada a ver com o quadrinho e é ruim. Homem-Aranha, você tem a essência do Homem-Aranha dos quadrinhos aqui. Mas... Todas as origens foram alteradas. Você não tem a referência do tio Ben aqui. Você não tem aquela frase icônica do... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você não tem a Mary Jane. Tô, mudaram todas as etnias, certo? E o filme é bom. Entendam isso. O problema não é ser
2: realmente igual aos quadrinhos. E eu acho engraçado também. Porque quando é igual, 100%, o povo reclama. Quando é diferente, o povo reclama também. Então, o que que tu quer, filha da puta? Responde. Fala de quadrinho. O que que ele quer, exatamente? Sabe, sabe por que
1: que reclama? Porque quando é igual quadrinho, é uma merda. Entendeu? É, <risos> fica uma merda. Fica uma merda. Então, quando faz diferente, a gente fica. Ai, não. Isso aí tá diferente. Porque num quadrinho, é. não sei o quê, não sei o quê, o cabelo do Peter Parker era roxo com mechas amarelas. E esse daí, está de cabelo humano? <risos> Caraca, velho. Vai lavar
0: a luz! <risos> é basicamente isso, gente. Desculpa.
1: Mas enfim. Desculpa nada. Oh, meu Deus. Desculpa, Deus. Gente. Puxa. vamos andar.
0: A gente tá falando aqui das mudanças quadrinhos para o filme. E a gente tem uma alteração na origem do mistério. Graças a Deus. Gosto, hum. gosto. Eu não reclamo quando o negócio funciona, gente Entendam Então assim, foi a origem lógica Foi uma origem dentro do universo uma origem plausível Tipo, a motivação dele é plausível Que é basicamente Ele é o cara que inventou O bafo <risos> O bafo lá que é o, o lance lá Terapêutico do Tony Stark Que ele mostra no início de Guerra Civil cara que criou aquilo ali, ele foi demitido pelo Tony Stark. Por que será, não? E, e assim, eu achei interessante ele falar o motivo pelo qual ele foi despedido. Porque assim, quando você tem a cena dele, dele falando que o Tony Stark roubou, roubou entre aspas, né? Porque ele investiu no Projeto. Era dele. Mas era ele dele. Era dele. Ele comprou aquele projeto e dispensou, cara. Você fica puta que pariu, mas o Don Stark então é um filho da puta.
2: Não, ele não deixa de ser um filho da puta, mas. É,
0: mas. Mas assim, você fica, pô, então. O cara é ruim, por que ele fez isso com o cara? E aí ele completa. Por dizer que eu sou instável. Aí eu disse, ah, então. Porra. Alguma <risos> merda a pessoa deve ter feito. É.
1: Cara, eu gostei muito desse mistério. Eu gostei muito da atualização que fizeram com o personagem. Gostei muito da origem que deram e de todo o subtexto que o personagem tem. É muito atual esse lance de pós-verdade, fake news. Eu acho que ficou perfeito esse filme, cara. Eu
0: concordo plenamente com você, Thiago. E aí a gente vem pro, pro momento, aquele momento que a gente tava falando, que o Cid não
2: gostou. Fala, Cid. Cara, aquela coisa novela ali de explicar o que ele tem que fazer, explicar o que ele quis. Aí depois ele subir na mesa... Falar com o pessoal, explicar o que, que cada um fez. Cara, isso aí eu achei, assim, tosquíssimo. Eu falei, cara, o que, que é isso que eu tô vendo, cara? Pior que o dia que ele é tão bom, que a, essa cena não é ruim. Só que é, é desconexa com o resto do filme. Eu achei desconexa com o resto do eu
1: filme. Eu acho que tá na atmosfera é o galhofa do filme, é cara. Exato. Tá, tanto que quando começou, caraca, agora é a parte que ele vai explicar o bando dele, meu Deus. E eu botei a mão na, na, na cara assim e fiquei rindo, velho, porque é idiota. <risos> não, é o um, não. É o plano maligno do vilão. E esse filme, ele é galhofa. Ele é
2: galhofa. Eu, eu achei, assim, essa a galhofa do filme, eu gosto. Só que essa galhofa do, do, dessa cena em específica, eu não gostei. Por quê? O personagem até então, ele era um, um herói, né? E, e na hora que ele explicou o, o plano dele ali lá no começo, né, dessa cena, aí eu falei, tá, vamos ver. Aí ele, vai, ele começa a falar, ele vai mudando a voz, aí eu achei tosco, eu, fiquei, eu achei que ficou tosco, esse é o problema, entendeu? Eu, não, é, não é a galhofa em si, eu achei que ficou tosco a explicação e a cena em si. Sabe? Eu, eu, entendo, eu
1: entendo.
0: consigo entender você, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando começou a cena, eu fiquei, porra, o cara colocou holograma naquilo tudo, pô, que massa, agora eu entendi e tal. Mano, quando ele subiu na mesa, eu disse, pera, como assim? Aí que ele começou a falar, aí eu disse... Mano, por que tá tão expositivo? E aí eu me lembrei, sabe de quê? É. Da primeira cena do filme. A música lá do guarda-costas, com aquele vídeo super tosco, de homenagem às vítimas lá do Ultimato, com aquela música de fundo, com aquelas pombas voando. Então eu disse, ah, entendi. Tipo, não é pra gente levar realmente a sério. É isso que esse momento do filme ele tá passando. Porque é, é um momento galhofa. Ele tava sendo expositivo propositalmente... Cara, eu
1: acho que faltou um pelinho pra ele não virar pra câmera e dar uma piscadinha. Pois
2: é! Cara. Caraca, verdade, né? Eu
1: fico cara Caraca, ele vai quebrar com essa parede. <risos> ele vai quebrar, ele vai quebrar. Não Se quebrar, sim, ia ser
2: polêmico. Mas eu acho que eu ia gostar. No, não, ia, ia ser um churro inacreditável. Ai, gente, é nossos
0: nerds rasgando as revistas em quadrinhos. Bora rasgar. <risos> Opa! eu ia achar maravilhoso, mas eu acho que se ele tivesse quebrado a quarta parede, ia fugir muito da história, sabe é. ia fugir muito, muito mesmo Sim. eu ia achar lindo se fosse uma cena isolada, mas no contexto todo do filme, eu acho que eu ia achar uma merda mesmo, mas enfim Cid não gostou, eu e o gostamos Cid, você tá errado
1: não, não gostei 2x1, um. Cid, aceite a verdade, você perdeu
0: a gente é brindado no trailer com uma questão que enlouqueceu os fãs, que fez milhões de pessoas fazerem milhares de teorias.
1: Ai, caraca, que bando de coando. Né?
0: Meu Deus, os X-Men, vai entrar assim? Meu Deus do céu, o Quarteto Fantástico, Ai, vai entrar todo mundo assim? É o multiverso! Cara, todo mundo pirou com essa frase.
1: Ai, caralho. Fico imaginando o pessoal que fez o Greci já sei. <risos> <risos> Vamos enganar esses trouxas, Renan. Vamos fingir que vai ter multiverso, mas não vai ter merda nenhuma. Aí eles vão ver por causa do multiverso e não tem multiverso. Mano,
0: multiverso, maior fake news.
2: Caralho, cara.
0: Então, multiverso não existe, gente. Olha, eu vou confessar que até o último segundo do filme, eu tava torcendo pra aquilo acontecer, tipo, de tá repente, aí. assim, sabe? o cara virar e dizer, meu Deus do céu, existe um multiverso mesmo? Não,
2: não rolou. <risos> Fiquei triste. Caraca, cara, que, que baixada inacreditável. E pior que fez todo mundo de trouxa, né, cara? Não tinha ninguém que tinha cantado essa pedra, não tinha ninguém. Pode até gente falar, ah, não, eu, não, você não tinha, não interessa, não. mas
1: tinha, o meu nego falou que no, no quadrinho lá, o Renan, o, o mistério era vilão. Igual era no filme, e um vilão ele enganava todo mundo. Pois é. E aí falou que ele estava enganando.
0: Pois é, tipo, o mistério, ele é um cara um mestre das ilusões. Nos quadrinhos, ele utilizava de outros artistas que não, esses que, que são utilizados no filme, que eu achei assim, uma adaptação incrível. Mas assim, por conta disso, por ele ser um enganador, né? O personagem dele ser um enganador, quem já lia os quadrinhos sabia que ele não era. Assim? Eu, eu
1: queria deixar, deixar claro aqui por vídeo que eu não, eu não leio o quadrinho, porque esse desgosto eu não dei pros meus pais.
0: Que isso?
1: Não, porque hoje em dia o leitor de padrinho é tudo pra...
0: Olha o Nerd digital pé. Mas assim. É, eu fiquei muito chateada porque o tivesse ele não existia. Era fake news. Porque eu já tinha feito toda a história linda e, e cristalina, assim, brilhante, na minha cabeça, de como os sex men seriam
1: introduzidos. e que, né, todo mundo fez isso. Ah, não, vai ser isso aqui. Mauro, eu, vou, eu vou te falar um bagulho. Vou te falar um bagulho. Até o momento que ele levantou e fez o um momento galhó falar? Eu tava acreditando na dele Eu tô eu tava super comprando Caraca, o um cara da hora ah, bah, Beleza Aí, Quando o Peter sentou lá no bar E começou a dar óculos pra ele Eu vi que tudo levava que ele ia ficar com a Hum. <risos> Tem mato nesse cachorro
2: É Ele fez a ali Tem algum nesse caroço
1: Hum Ei, não, hein Ah, não Por que, que você tá me dando isso? a ah, quando ele falou isso filha da mãe
0: Pois é, quando o Peter tirou os óculos E deu pro Quentin experimentar Eu fiquei Puta merda, ele quer os óculos Porque assim, eu tava torcendo Pra que ele fosse legal Eu queria muito que ele fosse legal Porque ele era legal <risos> assim, <risos> Principalmente
1: depois de que fizeram Com os em Capitão Marvel Eu super comprei essa parada Super comprei que ele era legal
2: É, exato Eu não morro não, não, muito Porque eu já sabia do personagem E, e assim, ele tava sendo muito legal uma pessoa é muito legal, ou ela morre ou ela é filha da puta E como ele já é filha da puta nos quadrinhos eu falei, ah, então ele é filha da puta Faz sentido, boa, valeu pra ela E eu achei
0: muito interessante também Esse lance das fake news, é muito atual Porque a gente pensa que a gente Tá sofrendo com fake news, mas isso já é Um problema lá nos Estados Unidos Há
2: muito tempo No mundo, na verdade, né? Do
0: mundo, mas assim Trump, ele elevou a escala De fake news num nível Estratosférico, Sim. tipo ele foi eleito por fake news. É. E é muito engraçado como eles, como eles tratam essa questão da verdade. E, tipo, cara, você tem um cara intergaláctico que chegou na Terra, estralou metade do universo, se desfez em pó. Até mesmo no, no ultimato, a Viúva Negra ela vira o Scott Lang quando o Scott Lang fala de viagem no tempo. Ele disse, ah, isso é muito loucura né a viúva disse cara eu recebo e-mails de um <risos> tipo não é loucura para mim é. e aí esses caras normais eles pegam essas informações tipo tem muita loucura no mundo cara esse, esse povo acredita em qualquer coisa se eu disser que eu vi uma vaca voando Verdade. nesse universo eles vão acreditar porque eles já viram coisas inacreditáveis Tipo, você tem o toque, que era um... ele até fala nisso, que to era mitologia. E agora eles estudam isso na aula de ciências. É,
2: de histó... é ciências de história é uma porra dessa. aula de ci...
0: Quentin, né, o mistério, ele não é só um enganador, mas ele também é um aproveitador. Ele pega as oportunidades e ele transforma a seu favor. E ele pegou essa oportunidade dessa verdade agora, essa pós-verdade que existe e as fake news e as facilidades do digital... De você criar qualquer coisa. E ele disse, cara, posso criar qualquer coisa que a turma vai acreditar. E é aí que ele cria um mistério. Inclusive, o próprio Peter, ele abre a boca pra dizer que... Ah, se tá passando no noticiário é porque é real. <risos> né? É. Então, e a Mary Jane... Mary Jane não! Entendi. Para de chamar ela de Mary Jane. É Michelle. Desculpa! Michelle <risos> Michelle ela olha assim ah claro, com certeza só, só uma
1: coisa que eu, eu acho legal também no discurso do... É, não é que eu acho legal né gente, é que eu, eu achei legal no filme, do discurso do mistério é que ele fala muito sobre a necessidade das pessoas de acreditarem em alguma coisa, e com a morte do Homem de Ferro e o Capitão América Velho não tem, tenho... Thor foi pra casa do cacete a Capitão Mafra, enfim, ela não liga pros humanos e não tinha nenhum super-herói brabo que, que é o cara, que é o líder e pá. E ele tava tentando preencher esse lugar se enganando as pessoas, entendeu? Eu achei legal ele ter fala, ele falando. Eu achei legal essa parte do, do filme que ele fala isso
0: Sim, sim. A gente tem Nick Fury e Maria Hill Agindo de uma forma tão estranha
2: Lindos e
1: maravilhosos Eu tava achando muito um esquisito eu tava, eu tava achando um estranho demais tipo.
0: Pois é, cara tava
1: incomodado já Eu um tava incomodado
0: Eu disse, cara, quem é esse cara? Porque isso aí não, não é Nick Fury E a Maria Hill, ela tava fazendo uma careta Você, você percebeu? Sim. Cara, não percebi
2: Não percebi não, mas tem coisa que eu não percebi também nessa, nessa sessão que eu fui ver, porque eu só fui ver uma vez e fui ver na Cinépolis, né? E os filhos da puta, eles tiram, né? O filme tem duas barras pretas em cima e embaixo, né? E eles tiram, dão zoom e ampliam a imagem. Então tem coisa que é ali que eu não vi, sabe? Tem parte que eles é, falam o nome da cidade, o lugar onde eles estão, e aparece cortado. Não que aparece o aparece finalzinho. É.
1: Sério, mas eles cortam. Barra preta? Cara, não... Onde eu vi? Eu vi, vi na tela merda do KinoPlex. E tava até um pouquinho tremendo. Mas não cortaram. E as telas tava toda preenchida, pô. Não tinha barra preta. Então eles, eles botaram e fizeram errado. Eles colocaram o projetor errado. Por isso que tava assim. Eu percebi que
0: a Maria Rio, ela tava fazendo uns trejeitos muito estranhos. Tipo, ela tava fazendo umas caretas que não condiziam com ela, tá entendendo com o personagem dela. E o Nick Fury também tava muito burro.
1: Sim, ele tava muito burro você, o Nick Fury. Cara, que é isso? O Nick Fury tá burro desse jeito?
0: Não tô entendendo. E a gente depois descobre o motivo disso, né? Mas assim, o que eu gostei é que foi lógico também, dentro da proposta do filme, o que aconteceu com eles dois no final, né? E vamos falar daqueles easter eggs maravilhosos? Que easter que aqueceram o meu coração
1: Eu quero falar um só que é o único que eu realmente fiquei coisa Que é lá na, na ponte, quando o Homem-Aranha pega o escudo e o martelo igualzinho o capitão no, no ultimato assim! E eu fiquei, não, vocês não fizeram bando de desgraçados, vocês estão falando E ele girou, vagou igual, ai meu Deus, bando de peito
0: Foi, deu aquele, aquele apertinho no coração Você fala, meu Deus, eu quero sair daqui e assistir ultimato de novo <risos>
1: a vontade de invadir a sala ao lado que a sala ao lado tava passando o ultimato aí, né?
0: ai gente, nossa filme né nossa senhora, realmente oh, Thiago, eu esqueci de colocar de mencionar isso aqui mas assim, também foi um momentinho que aqueceu meu coração mas aquele momento também do rap colocando a música lá do ICDC.
1: puta que pariu ICDC, não Led Zeppelin É,
2: Led Zeppelin Led Zeppelin, puta que pariu Cara, eu ri pra caralho <risos> na cena Eu amo o Led Zeppelin Ai, meu Deus <risos> E pior que só eu tava rindo tá? Todo mundo, tipo
1: Não, lá geral riu E não teve na, na, na sessão de vocês, não O, o, o velho espertinho?
2: O velho espertinho? Não, não teve, cara Infelizmente
1: Nessa hora tinha, o, tinha um senhor assim, Pó de família do meu lado Com a sua filha ah. E ele falou Que... Led Zeppelin o quê? Bocó É isso É isso o sacano, ele é o sacano. Ele faltou falar, ha. Ele, ele falou, ha, 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 Jones. Caralho. Faltou, <risos> falar, isso. faltou ah. falar
0: isso. Caraca, esse. Esse momento, nossa, foi aperto no coração, sabe? Aquele negócio assim Ai, malditos ninjas cortadores de cebola <risos> E aquele momento também do, do Edifício Baxter, que assim foi spoiler, várias thumbnails né, por aí afora
1: Cara, foi tanto spoiler que eu nem vi essa parte Nem me liguei
0: Então, na verdade não aparece exatamente o Edifício Baxter, aparece o um endereço de onde fica o Edifício Baxter e um. Possível edifício atrás, que seria o edifício Baxter, que tem um quadrado no meio. Eles meio que tomaram a liberdade de fazer como se fosse um vão aberto no edifício, lá no topo.
1: Ah! lembre <risos> É no final, né? É no final, né? Sim. Ele tá dando viagem lá pra encontrar o Fala mesmo? para de falar, Meredithini!
0: Então, exatamente, que ele passa até por dentro desse quadrado, sim, sim, sim. que tá, tá uma turma lá, que tá almoçando sim. e tal. Pronto, é, isso aí, teoricamente, né, seria uma referência ao Edifício Baxter, quando ele ele pousa, aí aparece assim o, o endereço e assim é muito óbvio para não ser nada, porque foca a câmera foca muito na plaquinha do endereço, sabe?
2: Não é óbvio que é, é óbvio que é, só só pode demorar, mas que é. é. Que alguma coisa é. é,
0: pois é. Assim, olha, já estão aqui com a gente. <risos> e aí, a gente tem a aparição nas cenas pós-créditos, que, enfim, são duas cenas pós-créditos e eu, particularmente, não me lembro, não me recordo de nenhuma outra cena pós-créditos. Cenas pós-créditos que fossem tão importantes... De você assistir como essas. É, cara.
1: Talvez só do filme, eu... né, falando nesse tipo de jogadores.
2: Não acho. Hum, eu não sei, cara.
1: É... Ué, aquela não é importante?
2: É, mas. É importante.
1: Não é big deal. Assim. Não, não muda a história. Um pouquinho. Uma história. que ali meio que cria o um universo. Talvez, eu, eu acho que essa tá um pouquinho acima, mas. Não é a única que, meu Deus do céu. É nossa. Porque na
2: época desse, que ele falou da iniciativa, é, não, muita gente não sabia. Eu mesmo não sabia. É, mas assim, falando.
0: o que eu falo assim, quando eu falo que são cenas, as cenas mais importantes, é tipo, se você sair antes dessas cenas, você não sabe, por exemplo, que o Peter teve a identidade revelada.
1: É, é outro filme, tá ligado?
0: É tipo, é exatamente. É. Aí, tipo, no outro filme você vai ficar bugado.
1: Sério, o filme fica realmente incompleto, porque no, no final lá. Dá pra ver que o mistério tinha armado alguma coisa Tanto que quando ele mata mesmo E, e pula lá, caraca, ainda tá na ilusão Eu fiquei num fiquei cagaço Será que ele morreu ou é tudo ilusão Exato. ainda? É ilusão da ilusão Aí, não, era esse bagulho que ele tinha feito o um videozinho lá pra soltar, uhum. fazer lá fake news. Mas até então, eu vi o cara fazendo o download no pendrive, eu fiquei, que merda é essa? E ficou na minha cabeça ali. Quando teve a que com a gente, eu entendi. Tá vendo? Se não tivesse, eu não entendeu. Alguma parte do filme ia ficar incompleta.
0: Exatamente. É, e aí é que eu justifico que, por exemplo. É, a cena da Iniciativa de Vingadores é uma cena importante Mas ela não é crucial pra você entender o todo Tá entendendo? Tipo, se você não ver aquela cena Vai ter Vingadores e você vai saber depois o, o, o que aconteceu E aquilo não vai fazer falta pra você Nesse caso, faz falta as duas informações Porque uma é a identidade do Homem-Aranha sendo revelada Por ninguém menos do que JJ Jamerson Meu Deus do céu!
1: Caraca, eu fiquei maluco quando apareceu o J.K. Simons <risos> ali de novo. Não, mentira. Meu Deus,
2: perro. velho é maravilhoso. E pior, que pior não, né? Foda. Porque o, o personagem, mesmo sendo o mesmo ator, parece outro personagem. Não, não é a mesma coisa. Sim. Sabe? Eu, 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 eu senti ali uma vibe meio diferente, sabe? Eu gostei, gostei dessa nova interpretação dele. Porque o J.K. Simons é um ator pica, né? Uma...
0: Eu berrei muito, berrei. Quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu! Que está acontecendo. A identidade é revelada do Homem-Aranha. Então, se você não viu isso, você ficou meio que incompleto mesmo. Tu, tu, sua experiência ficou incompleta. Você não assistiu o filme todo. É. E principalmente no final, que é a revelação de que o Nick Fury e a Maria Hill, na verdade, eram Skrulls.
1: Eu buguei o a cara. Puta, aí eu fiquei maluco. Aí que, aí que eu faço a minha pergunta. Eles estavam screws só nesse filme? Ou estavam... <risos> Então, né? Então. Quem foi flipado? Quem foi instalado? Os screws? Ou o Nick Fury de verdade? É exato.
0: Nossa, Thiago. Fiquei muito bugada com isso. Porque eu tô pensando muito. Foi a primeira
1: coisa que eu pensei. Ué, será... Lembra daquela nossa teoria? Uhum. Do lance dele cortar o pão. E qual filme que ele corta o pão do jeito que ele não corta? O Era de Ultron. Era de, então, Era de Ultron. Será que ele já tá antes do Era de Ultron? Será que depois do Capitão Marvel ele foi embora e deixou o, o Scrum no lugar dele?
0: Não, mas aí eu não acho. Porque, tipo, aquele Nick Fury do primeiro Vingadores é um Nick Fury foda. É. Sim. Né? Eu não sei. Será que eles ficavam se revezando? Sabemos.
2: Não sabemos. Eu estou ansiosa pelo próximo filme. Mano, isso deixa, deixa um gancho gostoso demais.
0: Só tem mais uma curiosidade, lembrei agora. Uma curiosidade a respeito é, do contrato da Marvel com a Sony. E os prováveis motivos pelos quais existem tantas diferenças entre os quadrinhos e os filmes. E, aliás, os, os próprios filmes da Sony e este filme que é relacionado ao MCU, que parece que pelo contrato lá de, de concessão de, de direitos, eles não poderiam colocar os personagens exatamente iguais a como são nos quadrinhos ou como já foram em outros filmes da Sony. E aí, por isso que eles tinham mudado, que não seria mais a Mary James, Michelle. Por isso que a tia May é totalmente diferente da May que a gente conhece, dos quadrinhos e dos outros times da Sony. Por isso que parece que não, tinha, não tem o tio Ben. Por isso que eles mudaram, fizeram uma série de mudanças.
1: Sério? Hum. Não
0: sei se isso é verídico, não sei se isso é confirmado por aí, mas chegou essas informações aos meus ouvidos. Certo, estou repassando. Se vocês tiverem curiosidade e tiverem contatos, por favor, procurem. Divirtam-se. E com essa, a gente vai encerrar... Por favor, meninos, liberem aí as suas arrobas
1: Bem, eu sou o arroba Silvatiago015 no Twitter e no Instagram Você pode me seguir lá, que eu tô recebendo todo mundo E vocês também já conhecem O SiriusCast, o podcast de séries Meu e do Cid Você pode procurar aí no Spotify e nos agregadores Em geral, o E também pode seguir nas redes sociais Arroba Podcast No Instagram e no Twitter
2: E eu sou o Ossi de Souza do Twitter e no Instagram
0: Eu sou a Chiatami lá no Instagram É só me lá, me seguir, não me sair na rua, claro, porque você é uma pessoa respeitosa e não vai fazer isso comigo e também sigam por favor lá o nosso perfil do Claquete Podcast também lá no Instagram eu vou prometer aqui a vocês que eu vou tentar atualizar ele com mais eficácia tá difícil mas eu prometo que um dia eu consigo Tá? Vai sair conteúdos legais lá também. Então segue também lá. Beijos de teias pra todos vocês. Fui!
1: Valeu! Tchazã, caralho!